0: A semana passada, a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto de sempre em Portugal. As estatísticas do INE confirmaram 11% de desempregados no último trimestre de 2010. O secretário de Estado,
1: Walter Lemos, admitiu que o governo não estava à espera destes números. Como se sabe, a estimativa do Eurostat era mais baixa e, por outro lado, os números de inscritos nos centros de emprego, também diminuíram durante os três meses a que se referem estamos números. Portanto, outubro, novembro e dezembro, tivemos menos de 15 mil inscritos nos centros de emprego. Agora, naturalmente que estamos a, continuamos a falar de uma taxa muito elevada, portanto, de valores muito elevados e, e por isso mesmo, eh, esperando que haja a possibilidade de que este movimento da economia que aparentemente não está negativo, possa continuar e possa incentivar-se com as medidas de que foram aprovadas para a apoio, nomeadamente, às empresas exportadoras e também as medidas de, o reforço das medidas das políticas ativas de emprego, que temos agora para 2011, também possam ajudar a que a situação, pelo menos, não piore. Mas o deputado Adão Silva, do PSD, perguntou, que números são estes?
2: 620 mil portugueses desempregados é, de facto, a demonstração de uma situação muito preocupante, de um estado calamitoso a que o Governo trouxe o país. Nós pensamos, para além disso, que a situação vai agravar-se ainda mais. Diz o Senhor Governador do Banco de Portugal que Portugal já está numa situação de recessão. Ora, uma situação de recessão não cria emprego e gera desemprego. O Governo deve concentrar-se no essencial. E o essencial é governar.
0: Os números do desemprego levaram Pedro Mota Soares, do CDS, a descrever um quadro terrível.
2: Portugal vive hoje a situação social mais grave de que há memória. Este é um recorde negro. Quando o desemprego ultrapassa os 11%, quando temos quase 620 mil portugueses sem postos de trabalho, é a prova que, infelizmente, ao contrário do que o Governo dizia, o pior
0: ainda não passou. E Jorge Machado, do PCP, eis o que o relatório do INE é. Vem demonstrar. Demonstra bem a situação preocupante, dramática dos desempregados.
3: O desemprego entre os jovens, 23%, perderam-se cerca de 76 mil
0: postos de trabalho no último trimestre e, por exemplo, os licenciados já são mais de 75 mil os desempregados. Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, lembrou que os mais afetados são os jovens e as mulheres.
4: E o governo, ao invés de reconhecer isto e de tomar medidas, apenas nos vem dizer que o pior já passou. Para nós, o pior não passou, até porque estes dados não refletem ainda as medidas que foram tomadas e que representam uma recessão, o que significa que vai acontecer mais desemprego e essas medidas, como bem sabe, têm efeito uh, neste trimestre que está a decorrer.
0: Por tudo isto, a semana passada, Carvalho da Silva tinha uma notícia a dar em nome da CGTP.
5: Nós vamos realizar uma grande manifestação contra o desemprego, contra as desigualdades e as injustiças e pela mudança de políticas no próximo dia 19 de março, em Lisboa. A
0: semana passada ficámos a saber que entre 2009 e 2010 aumentou quase para o dobro o número de casos irregulares detetados pela Autoridade para as Condições do Trabalho. O Inspetor-Geral, José Luís Forte, enquadrou essa maior frequência de casos de trabalhadores não declarados falsos recibos verdes ou outras situações ilegais.
3: Eu estou convencido que a crise é um campo fértil para os comportamentos menos sérios. E, portanto, o trabalho não declarado irá é rolar o aproveitamento ilegal, eticamente reprovável, daquilo que é uma situação de excesso de oferta de trabalho a quem precisa dele.
0: Entretanto, o Governo anunciou que foram extintos 100 quadros dirigentes da Segurança Social. Outros 70 podem vir a desaparecer. E isto permitirá a redução de 5 milhões de euros na despesa, e o secretário de Estado, Pedro Marques, explicou que os lugares desaparecem mesmo, não ficam apenas temporariamente vagos.
6: Os tais 100 lugares de direção no Instituto de Segurança Social são mesmo para alterar nas portarias ou nos decretos de lei. Portanto, é quem, quem quiser mais tarde, se alguém quiser voltar a aumentar esses lugares, vai ter que alterar novamente a legislação. Não vão ficar ali simplesmente disponíveis, porque senão... Não precisávamos de fazer nada, não é? Quer dizer, era só dizer, não, não, as pessoas aposentaram-se e agora fica aqui tudo à espera e quem quisesse mais tarde aumentar, Isso não vai acontecer. Na
0: semana passada, interrogado por Maria João Viles para o Diário Económico, naquela que foi a primeira grande entrevista desde que assumiu o cargo de Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa disse que já estamos em recessão.
1: Se estamos a dizer que o crescimento económico, que vamos ter um período de menor crescimento económico, recessão económica, se vamos dizer... Vamos ou estamos? Estamos. A... Estamos. Se, se isso vai acontecer em 2011... pode
7: dizer que estamos em recessão?
1: Temos que verificar os números, mas eu diria a, a dinâmica das variáveis macroeconómicas vai produzir aquilo que nós dissemos e que as instituições internacionais também confirmaram que é uma recessão económica durante o ano 2011 que é a contrapartida do processo de ajustamento ou seja, do processo de emagrecimento.
0: E Costa Pina, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças no
8: Eu não, não comento as declarações do Sr. Uh, governador uh, do Banco de Portugal. Eu considero, é, sobretudo, importante sublinhar... O esforço que tem vindo a ser feito do lado do Estado português e do lado do governo português, quer no trabalho de consolidação das contas públicas, onde temos sido bem-sucedidos na prossecução dos objetivos a que nos propusemos, aliás, temos resultados melhores do que os objetivos inicialmente estabelecidos, e também o desempenho ao nível da economia, que em 2010 cresceu o dobro do previsto e com um setor exportador dinâmico e competitivo com níveis de crescimento também muito expressivos.
0: Já Guilherme Oliveira Martins, o Presidente do Tribunal de Contas, comentou e lembrou que o rigor está acima da opinião.
5: Não se trata, como sabe, de uma questão de opinião. É uma questão técnica. Como sabe, tecnicamente ainda não estamos em situação de recessão. Mas uh, o que eu gostaria de registar nas declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal é um aspecto positivo. É o de dizer e acreditar que uh, somos capazes de assumir as nossas responsabilidades e de sermos nós a resolver os problemas que uh, são decorrentes da crise financeira e orçamental e que são uh, decorrentes uh, das circunstâncias que vivemos.
0: E Basílio Horta, o senhor de exportação, qual recessão, qual carapuça?
9: O país não está em recessão económica. É verdade que, durante este ano, nós crescemos 1,4%. Ao contrário, aliás, do que o Governo pensava, que só pensava que a gente ia crescer 0,7 e o Banco de Portugal também até tinha uma, uma previsão mais baixa. Bom, e nós estamos a crescer mais do dobro do que as previsões estavam a ser feitas.
0: Mas horta recomendou cautelas e caldos de galinha para o 148 da Rua do Comércio. O
9: Banco de Portugal é uma entidade com grande credibilidade. E quando faz uma afirmação destas, isto tem um efeito muito grande, de vários níveis, num momento tão complicado, tão difícil que Portugal está a passar. Não é o Governo, é o país... Nós estamos a ir aos mercados e buscar dívida soberana. Estamos a ver o que é que está a acontecer na Europa, não é com o Fundo Europeu de Estruturação Financeira. Bom, portanto, estamos a ter dificuldades enormes neste momento. Eu creio que quando se diz que o país está em recessão, eu não sei se isso é bom para
0: os criadores, não sei se isso é bom para os investidores. Tenho muitas dúvidas. A semana passada, Teixeira dos Santos disse em Bruxelas um vá lá que se faz tarde. Mas o ministro sabe que isto não é atar e para o fumeiro.
10: Este processo é um processo complexo, na medida em que tem que congregar as vontades dos 17 países membros da Zona Euro, é um processo que está a revelar-se, na minha opinião, mais moroso do que o desejável e creio que as demoras e as hesitações nos avanços que são necessários afetam a zona euro e a estabilização do euro.
0: A moção do bloco provocou muitas e variadas emoções e muita censura. Ainda antes de Assis ter considerado que a moção se tornou num murmúrio quase inaudível... Louçã reagiu ao adjetivo lamentável, com que Sócrates a tinha qualificado.
9: Eu digo diretamente que lamentável é o desemprego e um governo que quer que o desemprego seja mais barato, mais fácil, quer empurrar os trabalhadores mais velhos para o desespero. Lamentável é que tantos jovens, cujos os pais se esforçaram para os ajudar a estudar, tenham hoje um curso e só tenham um recebo verde no fim do mês. Os jovens cientistas só tenham uma bolsa.
0: E o coro de vozes do PSD também teve resposta.
9: Houve dirigentes do PSD que, à catadupa, um atrás do outro, correram a dar o braço ao governo porque querem manter uma política de desemprego, de imposição de uma vida sem esperança, de recibos verdes aos jovens mais qualificados. Ou seja, uma economia madrasta, uma economia cruel, uma economia que persegue os mais jovens e que persegue os mais pobres, que são os mais idosos.
0: O CDS anunciar, entretanto, em comunicado que vai abster-se porque a moção de censura do Bloco é um golpe de teatro. O bloquista
1: João Semedo ironizou. O doutor Paulo Portas tem-se vangloriado de ter sido o primeiro a dizer saia, senhor primeiro-ministro. Ficamos hoje a saber que Paulo Portas é o primeiro a dizer fique, senhor primeiro-ministro. São, digamos, as fitas e as fintas de um partido inconsequente. No dia seguinte... Pedro Passos Coelho anunciou que o
0: PSD também se absterá. Transmiti ao Grupo Parlamentar a decisão da Comissão Política em não viabilizar esta pseudo-moção de censura e decretar, portanto, o voto de abstenção do PSD nesta moção. Dizendo que em política não vale tudo, o PSD não está, não esteve, nem estará, à espreita de nenhum oportunismo político para derrubar o Governo. Francisco Assis, nesse caso, ficamos mais aliviados. Se o doutor Pedro Passos Coelho faz um, um, manifesta um tão profundo
10: empenhamento na manutenção da estabilidade política no nosso país, eu então posso garantir-lhe que não vai haver crise política nenhuma no nosso país, pela nossa parte, não abriremos crise nenhuma.
0: E Pedro Passos Coelho, abstenção não é desatenção. Se algum dia chegarmos à evidência que o Governo não cumpre, aquilo a que se comprometeu. Que há uma situação financeira de ruptura em Portugal. Que o país está num impasse num beco sem saída, então nós arranjaremos uma saída para essa solução. Pedro Passos Coelho aproveitou para sublinhar que este não é ainda o tempo do PSD. Este ainda é o tempo para o Partido Socialista governar. Foi essa, aliás, a ideia que o líder do PSD reforçou na entrevista de quinta-feira a Judite de Sousa na RTP. Cada coisa há seu tempo. Eu não vou marcar uh, uma data para dizer que eu apresento uma moção de censura ou que tira o Governo abaixo, ou que, uh, abrir uma crise política. Isso não seria responsável e julgo que não se espera uh, do, do, do líder do principal partido da oposição que venha aqui dizer qual é a data em que vai desencadear uma crise. Diga-me olhos nos
7: olhos. Acredita que vamos ter eleições este ano?
0: Isso depende inteiramente do Governo. Mas há uma pergunta a que Pedro Passos Coelho não responde nem olhos nos olhos. Aquela que trata de saber se em falhando o Governo, o PSD apresenta moção ou apoia moção eventualmente vinda do PCP. Não vou responder à sua pergunta. Não leva mal. Porque seria partir do princípio que eu estava disponível, nesta altura, para dizer quando é que o governo ia abaixo com uma moção de censura, na altura em que qualquer partida pudesse desencadear. Entrevistado na TSF, Jorge Lacão propôs que se tirem da iniciativa
2: do Bloco ensinamentos para o futuro. Gostaria muito que esta iniciativa do Bloco de Esquerda pudesse servir de exemplo, e se me permite a expressão de vacina. Porque. A última coisa que o país precisa é de uma crise política. As especulações sobre a circunstância de este governo, por ser um governo de eh, maioria relativa, não dever poder exercer o seu mandato até o final da legislatura, é algo que não traz saúde à nossa democracia. Quem assumiu para si o bónus de não querer dar o seu concurso para criar uma maioria parlamentar mais alargada, espera-se que agora também saiba assumir a responsabilidade de, ao menos, não desenvolver condições que prejudiquem a governabilidade.
0: A semana passada, Paulo Portas não conteve a indignação porque um sério problema político não teve, senão, uma resposta técnica.
9: É uma vergonha que milhares de portugueses sejam privados do direito de voto. É uma vergonha que milhares de portugueses sejam dissuadidos de votar porque há um colapso no sistema. E é ainda uma vergonha maior que, 15 dias depois, o Governo não seja capaz de assumir uma única responsabilidade, se refugie nos técnicos, precisamente nos técnicos que avisaram os políticos. E os políticos, até hoje, não souberam responder a algumas questões básicas. Se algo falhou radicalmente, não pode voltar a repetir-se. E, por isso, quem é responsável que assuma responsabilidades? Nós vamos até ao fundo nesta matéria.
0: E ouvindo Pedro Silva Pereira, Ficamos a perceber como o 3838 meteu o MAI no lindo 31.
5: O que aconteceu com o SMS 3838 não foi nenhum problema com a capacidade de resposta do sistema informático gerido pela Agência de Modernização Administrativa. O que aconteceu realmente foi que o sistema informático do Ministério da Administração Interna que, segundo o Universidade do Minho, estaria até reforçado e desenhado para responder em situações de normalidade, não foi capaz de responder a uma concentração de procura que, naturalmente, degradou a capacidade de resposta de todos os sistemas que dependiam deles. Mas após
0: o Conselho de Ministros de quinta-feira, Pedro Silva Pereira deixou claro que o número de eleitor tem os dias
5: contados. Queremos reunir um grande consenso em torno dessa matéria, uh, no sentido de eliminar o número de eleitor. Uh, isto é, de que para votar no futuro seja apenas necessário o número de identificação civil, como acontece em uh, muitos países.
0: Entretanto, António Filipe explicou que, face à aprovação apressada da ata final dos resultados eleitorais, o PCP quer contas feitas na Comissão.
2: O PCP vai, vai requerer a audição parlamentar da Comissão Nacional de Eleições e do, do responsável pela área da administração eleitoral, da DGAE, porquanto se verifica que há uma discrepância gravíssima entre os resultados eleitorais que foram eh, contados e publicitados na noite do dia 23 de janeiro e o que consta do mapa oficial dos resultados e que são discrepâncias muito graves como por exemplo no distrito de Tubal, onde eh, o mapa oficial contém eh, mais de 100 mil eleitores a menos do que os que estão efetivamente inscritos e contém menos de 52 mil votantes Uh, ao contrário, por exemplo, no Distrito Viseu, verifica-se que são contabilizados 45 mil eleitores a mais. Uh, e, portanto, estamos a falar de uma discrepância que não pode passar em claro. Este é um caso que também avoluma
0: a agenda e a inquietação de Miguel Macedo. Então, o Tribunal Constitucional aprova os resultados finais das eleições e depois a Comissão Nacional de Eleições é que manda publicar, mas pode não mandar publicar. Isto está certo na nossa legislação eleitoral. É assim que nós queremos que isto funcione. O deputado António Felipe foi uma das vozes que denunciou o caso dos radares de segurança da Costa há três meses desativados. O PCP fez um requerimento ao MAI e insistiu na tese de falha de planeamento.
2: Há uma derrapagem no timing para a instalação do sistema cívico, que é negativo, ou seja, sabia-se a tempo que quando é que o sistema Laos ficaria obsoleto, e, portanto, o senhor ter tomado medidas mais atempadamente para evitar que haja esta situação em que um sistema seja desativado e não seja de... logo substituído por um outro melhor.
0: Para o deputado social-democrata Luís Montenegro, o Ministro tem de ir à Bruxa.
2: O ministério da Administração Interna nos últimos tempos não
8: anda com a pontaria muito afinada. Os problemas têm sucedido no Ministério com gravidade. Assim foi relativamente à participação dos cidadãos adultos nas eleições presidenciais e assim é também relativamente à garantia da operacionalidade de um sistema de vigilância que é absolutamente
9: imprescindível e fundamental para o nosso país.
0: E Nuno Magalhães, do CDS, considera que este é mais um episódio de um folhetim estafado.
9: Todos nós temos memória do que aconteceu com os
8: blindados, todos nós estamos ainda um pouco chocados o que aconteceu com as eleições e este é um processo que Há bastante tempo que o CES também tem denunciado, e o que é o facto é que a vigilância da Costa Portuguesa é um assunto muito sério, demasiado sério, para estas incompetências.
0: A explicação dada, entretanto, pelo Tenente Coronel Taciano Correia, comandante da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, é simples. O sistema atingiu o limite.
9: Chegou-se a um determinado ponto que as reparações e as manutenções não eram economicamente viáveis, e como vinha
0: o um nosso sistema para substituir também com radares com melhor capacidade e em muito maior número não valia a pena estar a manter o um sistema, digamos que operacionalmente estava obsoleto. Radares desligados na linha de costa nestes dias de Frontex e Lampedusas. O governo português desaconselhou que se viaja para o Bahrein e a ONU pediu a Cuba que tomasse a Tunísia e o Egito como exemplo a semana passada. Na semana em que Ben Ali teria entrado em coma, foram conhecidas as análises do FMI às economias em turbulência no norte da África. Aos olhos do FMI, a Tunísia oferece mais segurança económica do que o Egito. Mas a Itália fez saber que teme verdadeiramente o que foi designado como um possível êxodo bíblico de clandestinos e dos da Tunísia. O novo ministro tunisino do Turismo disse ao jornal France Soir que, se não se fizer nada, 350 mil tunisinos podem partir. Mediouas não foi de meias palavras espantou-se com o espanto europeu. Os pobres do sul, disse ele, querem sempre alcançar o Eldorado do Norte. Ora, uma das razões que pode acelerar a saída dos tunisinos é a quebra da entrada de visitantes, tendo em conta o peso do turismo. 350 mil são justamente os tunisinos que vivem do turismo. Em janeiro e fevereiro, não houve turistas na Tunísia. Mediouas conversava com o Francis Soar no Dia dos Namorados, um mês passado, sobre a Revolução de Jasmim. Nesse dia, ele tinha lançado uma campanha, I Love Tunísia, e lembrando que quase um milhão de franceses... <coughs> eu parece que estou aparvalhado, pá. E lembrando que quase um milhão e meio de franceses visitam o seu país todos os anos, propôs ainda outros slogans para o turismo tunisino. Enfim, livre para me bronzear, ou eu revoluciono a minha agenda, vou à Tunísia. Ao ler as palavras de Ouass, ocorreu-me revolucionar a agenda da repórter Ana Catarina Santos. E se fosses a namorados, que há muitos séculos foi talvez uma suave lampedusa. E ela foi, mapa abaixo, namorar namorados.
7: Junto aos namorados está o Guadiana. Por aqui, noutros tempos, já subiram os moros que por estas paragens andaram e por aqui namoriscaram as belas morenas do monte. Mas foram outras épocas. Hoje, se um barco de Lampedusa subisse o Guadiana e parasse perto de Mértula, encontraria uma forte resistência dos namorados alentejanos. Não é alentejano quem quer, alentejano é quem é, mais nada, acabou a história. Mas também não basta nascer cá.
8: Não, nascer cá e fazer por cá. Porque se, se todos abalassem na ânsia do bom viver de cá, hoje chegavam aqui os muros outra vez que me chegaram há não 50, 60 anos de anos, e tomavam,
7: posso dizer não estava aqui ninguém. Você é que é importante ficarem cá alguns.
8: Alguns, ah, um para representar isto, não, isto não, tinha, não, fazia, não, não tinha
7: sentido. Nos namorados, há gente firme. Poucos. Todos conhecem. Serão aí uns 30, divididos por uma meia dúzia de ruas. De
4: ali vive duas, de um casal quatro quatro. Cresce sete. O senhor Joaquim
7: são três dez. É o lugar dos o namorados, casa, fica no Alentejo, três, no Conselho de Mértola, três, não tem comboios, autocarros, três. não tem minimercado ou mercearia, não três, tem médico nem professor, tem três mas três, tem um forno comunitário a lenha, três, 23, um balneário mais, público, 20, uma caixa de correios 20, comum 20, e 20, uma 23, única taberna que é a alegria do povo.
4: Taverna do Chicazedo. Taverna do Chicazedo. Porque Cabe a é pai. Zé da e toda a gente o conhecia por o Chico
7: ah, Azedo. Chico. do Chico Azedo. Na taberna é do bem, Chico Azedo bem, acontece bem. de tudo. É uma espécie de. de o ponto é, um... é o ponto encontro.
4: Sim, sim, sim. Muitas pessoas... sim, muitas pessoas. Ontem apresentava muito mais gente, não é? Se assim tivesse vindo ontem, havia aqui pessoas. via
7: mais. E, então, e aqui o que é que se fala sobre. Ah, é tudo!
8: O calhar! E dos outros. <risos> <risos> e, e da vossa? Hum, a, a nossa fala aos outros, quando nós não estamos. desde <risos> yeah, Destes meios pequenos é ponta sempre. Fala-se
7: que é de futebol. Bah, tudo um de caça, ah, é
8: do campo, de isto, de aquilo, muita coisa.
10: Parte das vezes, parte das vezes, o documentário que se faz aqui mais, um ganha mais 10 sãs um que o outro,
8: um ganha mais 5 um sétimos,
10: falando que está empregado, está empregado, ganha x e eu só ganho X. E quem está cá
8: hoje? não é José Cavaco Silva. É o Cavaquinho. É o Marco é o Cavaquinho, é aqui na zona, é verdade. Eu não tenho nome.
4: Seja aqui, eu seja aqui. Seja aqui,
8: Romba.
10: É tímido. É o nome estrangeiro.
8: Não você é, é, um é um bom homem. É, é? Quando quiserem olhar uma cadeirinha à ponta do bolandeiro, já antiga venha aqui que ele faz uma cadeirinha.
10: Faz ah, é. sim, Joaquim António Romba. É o senhor Joaquim,
7: trata com o senhor
4: Joaquim, que é
7: hábil de mãos. Muito hábil, muito hábil. Hein? muito hábil E é mesmo dos namorados.
8: Que, eu era, eu era,
10: Vim, um... Sim, já há muitos anos. De... Fernanda.
8: O da Morena, o mundo da, da, da Morena, que é aqui ao
10: lado. Eu sou Fátima, é a
4: Fatinha. Eu gosto, é a Fatinha dos namorados. É, é, é. É, é Nem é é, é por velhos isso, mas gosto de, de tratar é por Fatinha. Gosto,
7: é um hábito. Mãe, não há dia que não abra as portas da taberna. Namorados sem taberna não tem jeito nenhum, diz Fatinha encostada ao balcão, cheio de petiscos. Isto é que é requeijão daqui? É requeijãozinho, não? É cá, do Conselho. Não, não, já vi o cafezinho, obrigada. não.
8: Está muito saboroso, mano. muito bom.
4: É cá, do Conselho.
8: E
7: o pãozinho também? Quentinho, olha. O pão ainda está quentinho. Hoje há pão quente, requeijão. Eu tenho, eu tenho o tinto, que tinto é esse? É daqui? É, porque é o seu É,
10: fabricado
7: no Mas não é daqui da zona de Métrola. Não, Obrigada, eu vou conduzir. Não, Mércola também
8: tem bom vinho? Tem vinho, muito melhor, melhor vinho Qual? que é.
7: Mas Fatinha não gosta de vinho. Quem não gosta de vinho, não gosta de Deus. Mas Ainda por cima sendo do Alentejo... Mas
8: ela é católica, eu é? sei que ela que é católica.
7: Mas o, vinho, o vinhozinho de tinto calha sempre bem
8: você gosta de beber um titito? não diga lá
7: o vinho é uma das paixões dos namorados, não há centro de saúde nem farmácia, mas Joaquim garante que é o melhor remédio de todos
10: eu contamina, eu tive um ABC eu tive um ABC eu tenho diabetes, sou diabético, tenho dois quilos de rins. eu tenho vários problemas e a, a minha médica de família diz, pá, o senhor não pode beber eu se não bebes já tinha morrido mais
8: depressa. A gente,
10: eu estou a tomar, eu estou a tomar 15 compromissos todos os dias, todos os dias, exceto não falando neste. Né? Esse que é, é o, é o xarope. É uma convivência, é, a gente, a gente faz uma convivência, e um diz uma coisa, o outro diz outra, a gente, a gente esquece do mal que a gente tem, Eu é o que me dá a resistência sobre este. É o que lhe dá alegria. É com os outros, com os outros ia morrendo lentamente. Ai, e ia
1: morando lentamente.
8: Assim morre lentamente, mas sabe que assim morre lentamente, alegremente. É
7: mas os namorados têm dois amores. Além do vinho, a cerveja.
4: Eu cheguei a vender 50 graus de cerveja numa semana. Sim. Já tive tempo disso.
7: Já tive tempo disso. Eu disse dois
10: amores. Mas você está a esquecer de uma coisa de
7: Não, há mais. Há, por exemplo, a matança do
10: porco. Já tenho notado, em várias vezes, né? a matança dos porcos. Faz sempre cedo. Mas agora acontece. O pessoal aguenta-se, aguenta-se e eles vêm bem. Agora chega lá é só comer. Quando chegam, ainda não tem começado a matar. olha, ah, vem mesmo hora.
8: Não, é um vamos Está um hospedão, um Então alguns, se calhar vem atrapalhar mais do que vem ajudar. Porque não percebe nada aqui, só vinham para comer.
7: Outra paixão de namorados. É caça. Cássia, eu conceito de barco
2: passado. Ontem passado. Não, não. Não, tem não, foi este ano, foi com o Vitor com o monstro do Vítor, com o, Mato, o, Vítor, o Batalho, foi, foi à caça de joelho, foi, e depois começou a ir comigo.
7: Agora,
4: levanta-se às seis da manhã, vai, levanta, levanta, quer ir
7: ao do Garantem que ninguém fique indiferente quando por ali passa. Há cada vez menos gente, é certo.
8: Olhe, e os que se foram de cá embora, na certeza, porém, não lhes digo uma grande dedicação, sabe porquê? Porque não tinham amor próprio a sua pátria, à sua zona.
7: São poucos, mas os que estão gostam mesmo de ali viver. Eu?
2: Para mim? Aquele
10: momento tenho, a ver bem, a nossa terra é a nossa família, não é? Agora, se eu tivesse saúde, pois nem gostava mais, mas a saúde já tinha muito, não é?
7: Então, e os que vivem enamorados são o quê? Namoradeiros? E depois? Não! O okay. quê?
10: namoradeiros é um que... é, é assim soro, sabe porquê? porque quando vim para o namorado e era casado não? estas que às só namoravam
8: só namorava porque eu, é eu, a
4: primeira pré que tive foi a Mértula, não é? mas depois fui para a Albufeira ainda
8: foi
1: morar? Um fui, estive
4: lá um ano e tal, mas voltei a Mértula. portanto as pedras da rua eu me lembrava é verdade, é verdade. E quando chegava a Aurique, já me cheirava alentejo, de claro, assim, já vou para perto lá.
7: Saudades das pedras da calçada, saudades do cheiro do alentejo e tantos outros sentidos por apurar que deviam ser aproveitados. depois
8: teria, talvez, alguns programas muito bons, pelo Guadiana, há aí um bar que eu vendo vala aí no Guadiana que faz os passeios no rio para baixo e para cima até os grandes do Rio.
4: bom, e que, que passeio que é lindo
7: o turismo podia ajudar os namorados os namorados pedem moços e moças mesmo moros e moiras que venham embarcaças de Lampedusa a taberna do Chico Azedo há de estar sempre de portas abertas
0: na taberna de Chico Azedo junta-se gente sábia filosofando quase sempre mais licenciosos que licenciados eles confirmam a tese de Milor Fernandes de que um homem só começa a ficar velho quando prefere estar sozinho do que mal acompanhado. É essa a ideia que os vai juntando, assim não lhes falta sede, filosofando no Chico Azedo. Ora, na cidade grande, outros que também já não vão para novos saciam a sede de saber na renascida licenciatura de filosofia da Católica. É uma licenciatura em regime bilarning. Talvez o curso, que agora irrompe depois da morte do velho método, pudesse ser explicado assim, como percebeu o repórter Ricardo Oliveira Duarte. Durante a semana, tudo se passa na janela virtual. Durante a semana, tudo se passa na janela virtual. À sexta e sábado, cotovelos na mesa. Assim ganham todos, como na taberna do Chico Azedo. Sentemo-nos, pois, e assentemos ideias. Este conceito e learning Assenta numa palavra
3: pouco usada normalmente, um estrangeirismo. O renascer do interesse pela licenciatura de filosofia na Universidade Católica. Be
1: Significa blended learning, blended mistura. Portanto, é um curso que tem uma parte presencial, embora reduzida, e uma parte online. Os alunos vêm cá duas vezes por mês. O essencial do trabalho é feito numa plataforma de ensino. Os alunos fazem na plataforma a leitura das lições, resolvem os trabalhos e os questionários dos professores, podem inclusivamente fazer testes, visualizar lições, etc.
3: Em 2006, Carlos Morujão, coordenador da licenciatura neste regime misto, não tinha alunos a quem ensinar a disciplina de lógica. Tinha chegado, ao fim da linha, a filosofia no método tradicional na católica.
1: Nos últimos anos tínhamos poucos alunos, poucos candidatos do ensino secundário não era rentável para nós manter a licenciatura.
3: Em 2010, a Universidade abriu o novo, velho curso e teve 22 candidatos ao primeiro ano. Mudou a forma de ensinar, com as novas tecnologias a serem preponderantes e mudou também... Quem aprende?
1: É gente mais velha, gente que tem já uma primeira formação uh, noutra área científica, ou então que não tem formação superior mas está inserida no mercado de trabalho uh, e procura na filosofia, uh, além de uma formação pessoal, procura novas competências para, uh, para a atividade profissional.
3: Catarina Barosa é aluna de Carlos Morujão. E encaixa no perfil?
6: Eu tinha feito a licenciatura de Direito entre 89 e 94, ainda exercia advocacia durante seis anos, sempre ligada à área de Direito do Trabalho. E depois de, dessa licenciatura e de ter trabalhado seis anos como consultora jurídica, ainda estive sete anos a trabalhar numa empresa, como gestora de recursos humanos. Fui diretora de recursos humanos e, portanto, e tive a oportunidade de contactar com a dura realidade sociológica que se vive no, no interior das empresas e de constatar que também aos gestores de empresas, aos CEOs, aos diretores gerais, ser ser importante terem filosofia.
3: Já lá vamos à importância que a formação em filosofia pode ter noutros campos, que não os ditos tradicionais ou os que seriam mais óbvios. Por agora damos um salto até à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde Nuno Nabais é professor de filosofia. Também ele registra a mudança no perfil de quem estuda, quem procura a filosofia?
9: Nos últimos 15 anos, tem que ver com o entupimento das saídas profissionais como professor de filosofia no secundário, há 15 anos quase que não há um nosso licenciado que consiga ser contratado para um, o ensino, isso transformou profundamente o tipo de pessoas que procuram o um curso de filosofia. Já não são, maioritariamente, os jovens que terminaram o 12º ano e querem fazer um curso de filosofia, mas são, cada vez mais, adultos que já têm as suas profissões, já têm uma certa experiência de vida e que, ou porque estão desempregados, ou porque há um certa curiosidade em relação aos grandes temas de filosofia, se inscrevem no, no curso. Neste momento, eh, posso dizer que metade da minha, das minhas turmas de primeiro ano é composta por alunos eh, séniores de 30, 40, 50 anos.
3: São cada vez mais velhos os que se sentam nas carteiras, mas também ao computador, para aprender a disciplina clássica. Mas isso é cá porque lá fora continuam a ser os jovens quem mais se interessa pela filosofia. E uma das razões está na crescente taxa de empregabilidade que o curso garante. No Reino Unido, números da Agência de Estatística de Estudos Superiores revelam que a porcentagem de recém-licenciados em filosofia a trabalhar em áreas como negócios e finanças ou marketing e consultoria aumentou consideravelmente e situa-se na ordem das dezenas. Em Portugal, no Nabais não consegue deslumbrar uma realidade semelhante. Sente-se que
9: as pós-graduações, por exemplo, em gestão ou em medicina introduziram preocupações éticas na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Gestão há, já há alguns anos, pós-graduações em ética, ética e responsabilidade social no caso da gestão, bioética no caso da medicina, portanto, uma atenção maior à, à filosofia, só que as pessoas que frequentam essas pós-graduações e que saem graduadas e que, portanto, vão ter depois impacto no trabalho que fazem, seja na saúde, seja na economia, na gestão, não são em filosofia, mas adquirem novas competências nessas pós-graduações. Agora, eu não sinto que os, os nossos licenciados em filosofia, aqueles que têm uma formação exclusiva na área da filosofia, tenham
3: outra capacidade de integração no
9: mercado de trabalho.
3: Por outro lado, Carlos Morujão vê a realidade portuguesa dar alguns passos rumo ao exemplo britânico. Penso
1: que há uma maior sensibilização dos empregadores em geral em relação às competências que o ensino da filosofia e uma licenciatura ou um diploma em filosofia podem trazer.
3: Competências que podem fazer a diferença, acredita Catarina Barosa, que trabalha na área da gestão de pessoas. Enquanto diretora editorial de uma revista de recursos humanos e fundadora de um portal de gestão de recursos humanos, ela considera que a formação em filosofia pode ser determinante no mercado de trabalho.
6: O coaching é uma, é uma disciplina, uma área da gestão de recursos humanos que está em franco crescimento e o coaching vai também beber muito à filosofia. Às vezes eu até penso que aquilo que faz, de facto, falta nas nossas empresas é termos mais pessoas formadas em filosofia porque uma pessoa formada em filosofia fica com a capacidade para aprender e nós temos esse exemplo. Muitas vezes acabamos um curso, vamos trabalhar para uma empresa e chegamos à conclusão que tudo o que tivemos a aprender na faculdade não usamos, não, não não é necessário, portanto aquilo que é preciso aprende-se nas empresas o filósofo está não só preparado para aprender, porque tem o seu raciocínio completamente formado e em filosofia tem-se cadeiras como lógica, por exemplo, que obriga a pensar, a fazer deduções e a pôr em prática o raciocínio matemático. Está preparadíssimo para com muita rapidez aprender os conceitos das empresas, os conceitos técnicos e usá-los com muito vigor e se calhar com uma capacidade mais universal. O
3: que estará então emperrar o processo em Portugal, a evitar que a filosofia não seja vista por empregadores e jovens estudantes de outra forma, como acontece no Reino Unido, onde o jornal The Guardian titulou, não há muito tempo, Penso, logo ganho. Nuno Nabaj aponta a forma como estão estruturados os cursos no nosso país como a principal justificação, e ver a filosofia, versão Be learning um passo na direção certa.
9: Nós temos urgentemente que reformular os, os programas de, que lecionamos nos nossos departamentos. E é bom sinal que a Universidade Católica, que houve um momento em que a filosofia ficou quase absorvida como um apêndice da teologia, consiga recuperar a autonomia da filosofia e que tenha produzido novos programas mais eh, dirigidos para essa outra realidade que é a da intervenção rigorosa no, no tecido económico.
3: Este caminho deveria ser seguido no sentido da reformulação dos currículos e da, de uma readaptação. Sim,
9: não, é fundamental, quando eu penso nas universidades inglesas, que dentro do Parabéns de Filosofia têm cursos de por exemplo, Filosofia e Literatura, para preparar futuros autores de ficção e, de facto, cada vez mais os, os, os grandes premiados em eh, literatura em Inglaterra têm cursos de filosofia e literatura. Quando eu penso, por exemplo, que há 30 anos, alguns dos grandes nomes da literatura portuguesa eram pessoas licenciadas em filosofia, como Rui Nunes ou Luísa Costa Costa Gomes. Mas nós deix, não exploramos esse filão nos nossos no nosso departamentos. É importante criar licenciaturas em filosofia e artes. É preciso criar licenciaturas com programas autónomos em ciência e política, e filosofia e ciência e política. É, é necessário que e licenciaturas de, de, diferentes no plano da ética, e não apenas como pequenas pós-graduações a posteriori. não é e, e isso eu não vejo que esteja a acontecer no, nos nossos departamentos de Filosofia.
3: E assim a tendência deverá manter-se, pelo menos nos próximos anos, cada vez menos jovens a interessarem-se pela licenciatura em Filosofia, cada vez pessoas mais velhas nas
0: salas de aula das faculdades. Afinal, como lembrava o grande Seneca, ninguém é tão velho que não espere que depois de um dia venha outro. Alexandrina Guerreiro, Ana Catarina Santos João Félix Pereira, Ricardo Oliveira Duarte Fernando Alves